0: Então, os diáconos. Meus irmãos, nossa mensagem dessa manhã está em Gênesis, capítulo 7. Peço que você abra sua Bíblia. Ah, o sétimo capítulo de Gênesis. Esta é a quarta mensagem de uma série que intitulei Consolo em Uma Terra Amaldiçoada. Na primeira mensagem desta série, nós vimos que o povo de Deus, a linhagem santa que o Senhor separou para andar com Ele, sempre teve a expectativa do momento em que o Senhor traria um consolo para esta terra que Ele mesmo amaldiçoou por conta do pecado de Adão. Isso é muito expresso na fala de Lameque, pai de Noé, quando Noé nasce. Ele dá o um nome para Noé, porque havia essa expectativa do Senhor consolar o seu povo em uma terra amaldiçoada. Na segunda mensagem, nós vimos que nesta terra amaldiçoada, o ser humano somente multiplica os seus pecados. A maldade do ser humano se torna tal que todo desígnio do seu coração, todo dia, tem o potencial de ser mau. Cada aspecto de nossos pensamentos tem em si a potencialidade para a maldade, por conta deste cenário, deste contexto, começado com a queda de Adão dentro do Jardim do Éden. E na última mensagem do capítulo 6, a partir do versículo 9, nós vimos o Senhor ordenando para Noé construir uma arca, como o Senhor um dia ordenou para o povo de Israel construir um tabernáculo. A arca tinha um aspecto de um santuário, onde então a criação do Senhor seria preservada. Noé e sua família adentrariam e a grande razão da construção dessa arca era o dilúvio, o julgamento do Senhor que estava próximo. Então o Senhor dá a ordem para Noé, Noé faz tudo o que o Senhor disse para ele fazer e nós chegamos então ao capítulo 7, onde nós aprendemos que para nós sermos salvos, nós precisamos nos aproximar de um santuário. Para nós sermos salvos e livres do juízo de Deus, é necessário estarmos vinculados, adentrarmos ou então sermos englobados por um santuário, por um templo do Senhor. Por isso eu convido você a acompanhar a leitura a partir do versículo 1. O Senhor disse a Noé, entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você sete pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra, durante quarenta dias e quarenta noites. E farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que... Depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos dezessete dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, cana e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de dois em dois para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou quarenta dias sobre a terra, as águas subiram e elevaram a arca sobre a terra, as águas prevaleceram e aumentaram muito na terra, a arca porém flutuava sobre as águas, as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu, as águas ficaram sete metros acima deles e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Tudo o que havia em terra seca, que tinha fôlego de vida em suas narinas, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. As pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pelo privilégio que o Senhor nos dá, de mais uma vez reunidos como irmãos, adorar ao Senhor nesta manhã, adentrar a sua presença, ó Pai, mediante os méritos de Cristo, para louvar o teu santo nome. Obrigado também, ó Pai, porque podemos aprender da tua palavra, Saber, ó Pai, aquilo que o Senhor espera de nossas vidas e especialmente sermos lembrados de como Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Meus irmãos, na mensagem anterior, nós vimos que em Gênesis 6, de 9 a 22, Deus ordenou para Noé construir uma arca. Essa arca tinha características que lembravam tanto o tabernáculo como o jardim do Éden. Você pode ver isso do versículo 14 em diante do capítulo 6, quando Deus ordena que essa arca fosse feita de cipreste, e então o Senhor ordena que esta arca, que seria como um abrigo, os três compartimentos têm a ideia de três abrigos, como um ninho, fosse repleta de animais que o Senhor havia criado, é claro, sempre em pares, macho e fêmea. Mas por que essa imagem é tão importante? Porque quando nós olhamos para o tabernáculo, para o templo de Salomão, as imagens de animais estavam ou pintadas ou esculpidas para lembrar que ali era um santuário, assim como dentro do Jardim do Éden isso era também. Outra característica de que a arca seria um santuário está no final ali no versículo 20 em diante quando o Senhor então ordena que os animais viessem até Noé como uma lembrança de que um dia os animais vieram até Adão dentro do Jardim do Éden para Adão nomeá-los. Agora é claro, eles vêm até Noé, não para Noé dar nome a eles, mas para que Noé então os colocasse, né, os conduzisse para dentro da arca. Ou o próprio Senhor fazendo isso o texto não nos deixa claro. Mas os animais adentrariam a arca e a arca então seria algo completamente isolado do mundo, tanto apontando para uma ideia de preservação, quanto também apontando para uma ideia de um santuário. Um santuário que dentro teria o homem e sua mulher, os animais que o Senhor criou e isso seria preservado do caos, então, que viria fora da arca do dilúvio que o Senhor, então, enviaria 120 anos depois. E durante todo esse tempo nós vimos nossa mensagem, Noé permaneceu construindo uma arca. Texto do Novo Testamento de Pedro fala que ele era um pregador da justiça, então pregando a respeito de que o dilúvio viria e certamente Noé ficou isolado em uma época em que os seus contemporâneos aumentavam a sua maldade perante os olhos de Deus. Um santuário foi construído, a arca estava ali pronta agora. O Senhor, então, a partir do versículo 1 do capítulo 7, ordena que Noé adentre a arca. E quando o Senhor dá essa ordem para Noé adentrar a arca, nós podemos ver um Noé que se aproxima da arca como um sacerdote se aproxima de um santuário. Veja os versículos 1 a 5. O Senhor disse a Noé, entra na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você sete pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve sete pares, macho e fêmea, para conservar a semente sobre a face da terra, porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. E farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz, e Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Veja que o Senhor começa a destacar algumas características que são muito próprias do tempo em que o povo de Israel andaria no deserto e precisaria saber qual animal seria puro ou impuro. Essa é a primeira menção que nós temos a diferença entre pureza e impureza. A diferença entre aquilo que é limpo aos olhos do Senhor e sujo, aquilo que contamina e aquilo que foi então purificado. É aqui que nós encontramos o Senhor já separando, existiria animais que seriam considerados impuros, existiam animais que eram considerados puros. Veja que o número dos animais puros, ou pelo menos dos pares, era maior do que os animais impuros. Os animais impuros seria apenas um par, macho e fêmea, enquanto os animais puros, Sete pares de macho e fêmea. Por que esse número maior? Porque o Senhor tinha em vista pelo menos dois objetivos da preservação da vida desses animais. O primeiro deles é que Noé e sua família, ao saírem da arca, precisariam de alimento. É a partir do capítulo 8 que nós temos a ordem do Senhor de que o ser humano poderia se alimentar da carne de animais. Antes disso, nós não temos menção a isso, parece que a alimentação do ser humano era exclusivamente das ervas, das sementes do campo. Mas é a partir então do momento que o ser humano sai da arca que ele poderia se alimentar então da carne de animais. De onde virei essa carne? Dos sete pares de animais, então puros, não dos animais impuros. Por que os animais impuros foram preservados? Para que então a vida também, como o Senhor havia criado, fosse preservada ao longo depois que o ser humano saísse da arca. Mas o segundo objetivo tem a ver com o culto ao Senhor. Vá para o capítulo 8 e nós vamos encontrar ao final dele, a partir do versículo 20, Noé dando passos para fora da arca. E Noé então fazendo pela sua primeira ação fora da arca, sendo construir um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Versículo 20, Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. Sai da arca alguém que tem características de um sacerdote. Como o povo de Israel conhecia Arão, por exemplo, que podia oferecer sacrifício sobre o altar do tabernáculo, pegar do sangue e adentrar o tabernáculo, adentrar no lugar mais santo daquele lugar e então aspergir o sangue dos animais que foram sacrificados. E lá no altar de fora, então, oferecer estes holocaustos. Há semelhança do que Noé faz aqui. Então, quando nós encontramos o Senhor dando uma ordem para Noé entrar na arca, não é simplesmente entrar num barco, é entrar num santuário em que a vida de Noé e de sua família seriam preservados dentro deste santuário. A razão da preservação da vida de Noé está no versículo 1 ainda. O Senhor continua nos mostrando que existe uma diferença entre a família de Noé, especialmente entre o Noé e os seus contemporâneos. Ele diz, porque eu reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Esse é o pano de fundo em que Noé precisou construir uma arca e este é o pano de fundo em que Noé precisou adentrar uma arca. A maldade continuava se multiplicando na terra. Não foi apenas 120 anos antes, quando o Senhor deu a ordem que a maldade tinha chegado a um ápice. Continuou a progredir até o momento em que Noé entrou na arca. Sim, quando o Senhor olhou lá atrás e viu que todo o pensamento do ser humano era continuamente mal, Pense que passaram 120 anos de tempo para que estes pensamentos e essas ações mas só aumentassem. Noé é encontrado como um justo diante dos seus contemporâneos. Então o Senhor ordena que ele adentre este santuário. Outra característica que nos mostra que a arca era muito mais do que uma embarcação é o tempo em que Noé esperaria entre a ordem para entrar na arca e a chegada do dilúvio. Veja o versículo 4, daqui a sete dias. Do momento em que o Senhor deu a ordem, até o momento em que o dilúvio então foi derramado, surgiu na terra e o Senhor o fez isso, sete dias se passaram. Lembrando o povo de Israel que, por exemplo, depois de Arão ser ordenado sumo sacerdote, ele ainda tinha que esperar... Sete dias para começar a oficiar dentro do tabernáculo. Lembrando que toda pessoa que fosse considerada impura para permanecer dentro do acampamento, geralmente ficava um período de sete dias fora do acampamento, esperando para que a sua impureza passasse, e então se apresentasse de novo ao sacerdote, o sacerdote a considerasse pura para voltar ao acampamento. Esses sete dias nos mostram que há uma espera também para Noé. E talvez como uma lembrança de que Noé é um homem justo, mas Noé não é um homem justo por causa de seus méritos. Ainda assim, ele é aquele que encontrou graça, favor aos olhos do Senhor. Sim, sete dias ele adentraria em um santuário, mas ele mesmo parece precisar passar por um período de sete dias de seus pecados purificados. A ordem para Noé entrar na arca, então, é a ordem para alguém entrar num santuário, onde a vida seria preservada, onde a sua vida seria guardada, assim como da sua esposa, dos seus filhos e das esposas dos seus filhos. A arca, então, como um santuário, representa toda esta preservação que o Senhor tinha em mente, mesmo também tendo ordenado um dilúvio que destruiria toda a terra. Nós vimos na mensagem da semana passada, por exemplo, e algo que se repete bastante também no capítulo 7, de que os animais entraram na arca segundo as suas espécies. E isso é repetido constantemente, segundo as suas espécies, num eco de Gênesis 1, em que o Senhor criou os animais segundo as suas espécies. O Senhor está preservando dentro da arca, dentro deste santuário, a sua criação. E é isso que a gente encontra do versículo 6 até o versículo 16. A arca seria o grande símbolo da preservação de Deus no Antigo Testamento, o grande ato de preservação de Deus no Antigo Testamento, da sua boa criação, enquanto fora dela ele reverteria o mal criado pelo ser humano. Versículo 6 em diante, Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais puros, dos animais impuros, das aves, de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Primeira imagem que nós temos, parecendo recontar um pouco o que está do versículo 1 até o versículo 5, é que Noé adentra a arca em perfeita ordem. Uma das coisas que mais marcam a entrada de Noé, dos seus familiares e também dos animais na, na arca é ordem. O Senhor ainda preserva uma ordem. Sim, o Senhor enviaria um dilúvio, esse dilúvio exterminaria todo ser vivo fora da arca, mas existe uma ordem que o Senhor preserva por meio da arca. Os animais adentram de par em par, segundo as suas espécies, como é ampliado no final do versículo 13, versículo 14. Noé adentra ele e a sua esposa. Seus três filhos, Senca e Jafé. Cada um adentra com a sua esposa. Em uma época em que as pessoas estavam multiplicando para si mulheres. O Senhor preserva o que é a ordem do casamento. Quando Noé, com sua única esposa, entra na arca. Quando seus três filhos, cada um com sua única esposa, entram na arca. Aqui nós temos a lembrança de que o Senhor criou homem e mulher e que o casamento é entre homem e mulher e que o Senhor fez um para o outro para que não tivesse ampliação do número de pessoas dentro desse matrimônio. Aqui nós temos o Senhor preservando os detalhes bons, as características boas da sua criação levando para dentro os animais levando para dentro o casamento levando para dentro uma ordem daqueles que entram de par em par existe uma ordem sendo preservada num santuário e todo santuário tem como característica principal ordem todo santuário que eu falo, santuário bíblico o tabernáculo, o sacerdote não podia agir da forma como ele quisesse lá dentro se um dia alguém pecasse e esse pecado fosse de uma pessoa só o sacerdote poderia levar sangue somente até a entrada do tabernáculo. Mas se fosse toda a congregação que precasse, o sangue tinha que ir até o altar do incenso que ficava junto ao véu, antes de adentrar o santo dos santos. Eram regras que o Senhor estabeleceu, eram ordens que o Senhor estabeleceu. E quando nós olhamos para uma arca sendo construída, e o homem sendo ordenado a entrar dentro dessa arca, nós enxergamos o Senhor permanecer. Ah, mantendo, ah, sustentando sua própria ordem criacional. Sim, por meio da arca o Senhor ainda preserva a sua criação. Mas a arca também, esse relato do dilúvio, nos lembra que o Senhor também reverte aquilo que nós fazemos. E é por isso que o dilúvio é marcante com a descrição que é feita a respeito do que aconteceu naquele dia, versículo 11 no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites várias coisas são extremamente interessantes nesses dois versículos, primeiro Número 40, nós já olhamos em vários lugares das escrituras, tem alguma coisa envolvida com um período de dificuldade. 40 anos no deserto, é o tempo que o povo de Israel passou por conta de sua incredulidade. 40 dias o Senhor passou, Jesus Cristo passou sendo tentado no deserto para então seguir o seu ministério público na sequência. Quarenta tem a ideia de dificuldade. Mas veja que tem algumas outras coisas que nos mostram o Senhor fora da arca, revertendo coisas que estavam na sua criação. A primeira delas tem a ver com romper-se as águas, do grande, o grande abismo se romper para que as águas saíssem, e então também as comportas do céu se abrirem para a chuva cair. Um dia o Senhor criou todas as coisas, e a primeira descrição que nós temos dela é que a terra era sem forma, e vazia, mas então o Senhor cria a luz, diz haja luz e houve luz, e depois o Senhor diz para surgir um firmamento que fizesse separação entre as águas de cima e as águas de baixo desse firmamento, a descrição do versículo 11 do versículo 12 é de que as águas desses separadas pelo firmamento voltaram a se misturar, Aquilo que o Senhor tinha criado para separar dois conjuntos de água que ficaram depois separados, não existe mais. É como se a terra fora da arca voltasse a ser sem forma e vazia. A razão disso tudo está nos capítulos anteriores. O ser humano multiplicando a sua maldade sobre a terra. O ser humano sendo movido por cobiça e então por aquilo que os seus olhos veem e então desejando tudo aquilo que os seus olhos veem e só aumentando o mal atrás de mal. Maldade atrás de maldade. Corrompendo a boa criação de Deus. Deturpando aquilo que o Senhor viu ao final de cada um dos seis dias da criação como bom. E ao final do sexto dia, quando criou o próprio ser humano, muito bom. Mas então no Moisés descreve um dia o Senhor olhando para essa criação. E ao invés de chegar bondade, ao invés de chegar aquilo que ele fez bom, ele enxergou o mal, atingindo o seu ápice. O que o Senhor faz? Ele reverte. Tudo isso. A arca é o símbolo de preservar aquilo que está dentro mas também é o símbolo de destruição daquilo que está fora. Sim, o juízo de Deus preserva e o juízo de Deus destrói. O dilúvio é o grande ato narrado no livro de Gênesis do juízo de Deus. A tal ponto de a volta de Cristo Jesus ser comparada com os tempos de Noé. Espera-se um cataclisma, espera-se então uma mudança na natureza tal semelhante a que aconteceu nos dias do dilúvio. A diferença é que, ao invés da destruição ser por água, será por fogo. Porque nós, longe de um santuário, se assim ficarmos, tendemos a ter em nós potencial para o mal, e um dia esse potencial atingir de novo o seu ápice. A continuação desse versículo 13 em diante nos mostra que, dentro de tudo isso, nós encontramos o Senhor ainda mostrando da sua graça e de que no meio do seu julgamento, do seu juízo, a justiça de Deus também é acompanhada da sua graça. Na verdade, como uma moeda que possui duas faces, sendo uma sua justiça e a sua misericórdia a outra. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos sem Semcã e Jafé, a mulher deles e as mulheres dos seus filhos, Entraram eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as... Desculpa, todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. Dentro da arca é Gênesis 1. Fora da arca é Gênesis 1, versículo 2. Sem forma e vazia. De todos os seres que havia fôlego de vida, entraram na arca de dois em dois. Para junto de Noé, era macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos como Deus havia ordenado a Noé e o Senhor fechou a porta e aqui talvez seja a chave para nós entendermos que dentro da arca é um santuário nenhum santuário é construído simplesmente por mãos humanas Nenhum santuário é o produto exclusivamente da imaginação do ser humano. É Deus que ordenou a construção da arca. Foram as mãos de Noé, talvez dos seus filhos, não sei se ele contratou algum empreiteiro para ajudá-lo nessa construção. Mas nenhum santuário é completo simplesmente pelas ações humanas. O ato do Senhor fechar a porta nos mostra que é o Senhor a mente por trás do santuário que é a arca. Um dia o tabernáculo foi construído, mas o Senhor ah, inspirou pelo seu Espírito dois homens para construírem, para serem habilidosos em todo instrumento. E mais do que isso, quando o tabernáculo estava já com todas as suas estruturas armadas pronto para ser utilizado, ele não se tornou um santuário até o momento em que Deus adentrou aquele lugar. Deus não está apenas trazendo o seu julgamento à terra. Deus está também junto com Noé naquela arca. Afinal, Noé foi reconhecido como um homem que andava com Deus. Assim como Enoque foi um homem que andava com Deus. Mais de um ano Noé permaneceria naquela arca. Certamente Deus estaria com Noé naquele lugar. Quando ele fecha a porta, assim como um dia que ele enche o tabernáculo com a sua glória, ele está mostrando que ele está ali. E um santuário só é um santuário, se a presença de Deus estiver ali. O Senhor está preservando, o Senhor está revertendo a ordem que foi deturpada pelo ser humano fora. E o Senhor então mostra como será um dia a sua nova criação, completamente livre de tudo aquilo que o ser humano fez para deturpar a boa e perfeita criação de Deus. A partir do versículo 17, nós temos então a descrição do que acontece por conta desse romper de águas do dilúvio. E o que, o verbo, né, aliás, a, a ideia principal que é passada nesses versículos é todo ser humano, foi, todo ser vivo foi exterminado. Versículo 17, o dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram-se, e, 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 e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. Olhar para uma arca, para esta embarcação, simplesmente flutuando nos mostra que o Senhor não queria que eles fossem para algum lugar. O objetivo deste barco, diferente de qualquer outro meio de transporte, não é levar alguém de um ponto A para um ponto B. O objetivo é simplesmente preservar a vida com a presença de Deus ali. E lembre-se que o dilúvio foi uma volta ao tempo em que a terra era sem forma e vazia. Águas de cima, águas de baixo, que um dia estavam separadas pelo firmamento, voltaram a se unir. Mas nós encontramos sobre essas águas uma arca que flutua. Uma arca que teve sua porta fechada pelo próprio Deus. Uma arca que possui todas as características de um santuário e a principal delas é a presença do próprio Deus. Não apenas a fechando, mas ali também. Volte para Gênesis 1, versículo 2. fazendo a terra voltar a esse primeiro estágio, Deus ainda lembra que Ele continuará agindo sobre essa terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Se você tem, talvez, ao meio da revista atualizada, em suas mãos você vai ver pairava sobre as águas. Não é uma embarcação apenas com pessoas dentro, com animais, que ficará um ano e alguns meses flutuando sobre as águas. É a presença do próprio Deus flutuando sobre essas águas. Como um dia, seu próprio espírito se movia, pairava sobre as águas, quando tudo ainda era sem forma e vazio. A continuação nos mostra, então, o que está acontecendo fora sempre nos leva para dentro, mas também mostrando o que acontece fora, versículo 19, as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu, as águas ficaram sete metros acima deles, e os montes foram cobertos, e morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens. E todos os enxames de criaturas que povoam a terra. E todos os seres humanos. Tudo que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres humanos que havia na terra. As pessoas e os animais e os seres que rastejam. E as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante cento e cinquenta dias. Pelo menos mais cinco meses após isso, nós temos o dilúvio. Depois a gente vai ver que isso aumenta no versículo 8, esse tempo. Fora o Senhor está exercendo o seu juízo, exterminando todo ser humano que não entrou na arca, exterminando todo ser vivo que não estava dentro da arca, porque o Senhor está purificando a sua terra para que um dia Noé saísse da arca, construísse um altar e então mostrasse que a terra fora da arca também pertencia ao Senhor. Uma das marcas de todos os personagens que constrói um altar no livro de Gênesis, Abraão faz isso, Jacó faz isso, Isaac faz isso, é mostrar que o lugar onde ele está construindo um altar pertence a Deus. O Senhor faria Noé fazer a mesma coisa com a terra pós-dilúvio. Tudo permanece sendo do Senhor, não apenas aquilo que adentrou a arca. Nós temos esse santuário, relatado em Gênesis 7, santuário que o Senhor utilizou para preservar a vida de Noé e de sua família, e que só seriam preservados como foram se estivessem dentro desse santuário. Já tivemos menção de cinco meses, e agora você pode olhar e pensar como é uma arca cheia de animais com seres humanos depois de cinco meses. Este santuário, à luz daquilo que o livro de Levítico vai falar a respeito de pureza e impureza, também estava sendo contaminado. À medida em que os animais estavam lá, à medida em que a Noé estava lá, todos sendo preservados, eles contaminariam certamente aquele santuário. O tabernáculo que um dia foi construído diante dos olhos do povo de Israel e que o sacerdote poderia, só ele entrar num lugar extremamente reservado e outros sacerdotes podiam entrar em algumas porções dele, também era contaminado. Podia ser contaminado simplesmente quando alguém abria a cortina e então um pó do deserto adentrasse. E por isso, além dos sacerdotes, existia um monte de levitas responsáveis por limpar toda aquela região. Todo santuário pode ser contaminado, todo santuário pode ser, então, sujo. Mais do que isso... É dito que o sangue tinha que ser aspergido dentro do tabernáculo em vários lugares de acordo com o pecado de quem cometia e da gravidade desse pecado. Se fosse o pecado de uma pessoa só, o sangue entrava só numa pequena porção do tabernáculo. Se fosse o pecado de um príncipe ou da congregação de Israel, sangue tinha que ir até a beirada do véu. E pelo menos uma vez por ano, para purificar... Um tabernáculo que era contaminado pelo pecado da congregação que se reunia ao redor dele. O sangue tinha que ir até a tampa da arca da aliança. Aquilo que os seres humanos constroem, eles mesmos podem contaminar. Mas existe um tabernáculo, existe um santuário que não tem a mão humana em sua construção, mas por ser o próprio Deus, homem também, não pode e não foi nunca contaminado. Um dia Jesus Cristo precisou responder a uma das perguntas dos seus discípulos e em sua resposta ele falou, Existe um templo que pode ser destruído, mas há dois de três dias ele vai ser reerguido. E ele falava isso a respeito dele mesmo, da sua morte como um substituto do dilúvio que deveria vir sobre todos nós, do julgamento de Deus eterno que deveria vir sobre todas as pessoas, mas que foi derramado sobre o filho dele. Este tabernáculo foi derrubado, permaneceu três dias sepultado, mas ao final, mais ao terceiro dia, foi reerguido pelo próprio Deus, não existe salvação longe de um santuário, como esse texto de Gênesis 7 nos mostra, para escaparmos do dilúvio, nós precisamos entrar num abrigo, nós precisamos adentrar um santuário... E o único santuário que é capaz de preservar a vida de quem o adentra, de quem o abraça, de quem vive com ele, é Cristo Jesus. A tal ponto da Bíblia antecipar um momento em que não precisará mais nenhuma ordem ser revertida, porque o Senhor estabelecerá para sempre a sua perfeita ordem. Isso se chama novos céus e nova terra. Para finalizarmos, abrem Apocalipse Capítulo vinte e um, versículo vinte e dois em diante, descrevendo o que é novos céus e nova terra, nova Jerusalém, nós temos o seguinte. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Arca, dilúvio, a salvação de Noé... Tudo é para nós nos lembrarmos e nunca esquecer que o juízo de Deus, sim, é certo. O dia Cristo volta e Ele há de julgar vivos e mortos. Mas para aqueles que estão com o seu nome inscritos no livro da vida, para aqueles que têm direito a entrar neste santuário, que não é erguido por mãos humanas, mas é o próprio Senhor e o próprio Cordeiro, ou neste santuário que não tem um candelabro que foi forjado no fogo e que alguém precisou então manuseá-lo para dar forma, mas a própria lâmpada é Cristo. É este santuário que nós devemos esperar. Nós já fazemos parte de um santuário que não é terreno. Afinal, o próprio Espírito Santo já habita em nós e nos faz templo dele. Nós já estamos vinculados a Cristo. Mas, infelizmente, nossas vidas ainda não são completamente o reflexo deste maravilhoso santuário. Veja que no versículo 27 diz, Nesse santuário nada impuro entra. Ninguém que pratica abominação ou mentira entra. Mas essas coisas ainda fazem parte, infelizmente, de nossa vida. A história de Noé nos mostra que nós somos chamados para, assim como Enoque, assim como ele, andar com Deus. E andar com Deus é entrar num santuário. E entrar num santuário é se ver livre de impurezas. É você, antes de dar esses passos, começar a abrir mão de tudo aquilo que te torna impuro, de todo o pecado que te proibiria de adentrar este santuário. Meus irmãos, sim, nós já fazemos parte de um santuário que é muito maior do que qualquer um que já existiu na face dessa terra. Mas, infelizmente, nós não vivemos como se estivéssemos completamente dentro desse santuário. Em vários momentos, parece que nós optamos para viver como se estivéssemos sete dias antes de entrar nesse santuário preferindo coisas que são próprias daquilo que é fora dEle, preferindo lamaçais dos quais nós já fomos tirados, pecados dos quais o Senhor já nos resgatou para que eles não estivessem mais domínio sobre nós. Infelizmente, nós muitas vezes não damos passos completos para nos aproveitar de tudo aquilo que este santuário pode nos oferecer. Como nós podemos fazer isso? Andando com Deus. É somente quando a gente anda com Deus que a nossa vida é purificada. É somente quando nós andamos com Deus que nós encontramos mais força para resistir às tentações. É somente quando Deus está cada vez mais próximo e nós buscamos estar mais próximos a Ele, santificando-nos dia após dia que nós conseguimos, então, esperar por coisas grandiosas e essa expectativa fazer a gente rejeitar coisas que são terrenas. É somente andando com Deus que o nosso coração não será, então, uma máquina, uma fábrica de maldade, mas sim aspirará por coisas puras e por coisas santas. Graças a Deus, nós entramos em um santuário. E graças a Deus nós não somos capazes de trazer impurezas para dentro dEle. Cristo continua lançando nossas impurezas para fora dEle. Que Deus nos dê a esperança de aguardar este maravilhoso dia, em que então estaremos neste maravilhoso santuário chamado de Nova Jerusalém, em Novos Céus e Nova Terra, onde não haverá mais trevas em nossa vida onde a lâmpada do cordeiro brilhará para sempre, onde não haverá mais os nossos males, os nossos pecados. Mas que desde já o Senhor nos dê força para dia após dia buscar coisas que são próprias de um santuário. Essas coisas são santas. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos resgatou da podridão em que nós vivíamos, das impurezas que nós praticávamos, mediante o puro e perfeito sangue de Cristo. Nós hoje podemos viver em comunhão com o Senhor, não porque os nossos méritos nos asseguram isso, mas assim como o Senhor um dia fechou uma arca, assim como o Senhor um dia encheu um tabernáculo, o Senhor, por causa dos méritos de Cristo, encheu nossas vidas também. Continua a aumentar nossa fé, ó Pai, para que desejemos e almejemos coisas que são infinitamente maiores do que qualquer coisa que podemos ter nossos corações agarrados nessa terra. Ajuda-nos, ó Pai, a praticar a santidade, a buscar, ó Pai, aquilo que vem do alto, a nos alimentarmos da Tua Palavra, a buscar ao Senhor em oração. Que cotidianamente possamos fazer coisas próprias de um santuário. Essa é a nossa oração. No nome de Cristo. Amém.